0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job le rendez-vous emploi RH de Bismart. C'est tous les jours en direct du lundi au vendredi débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, aujourd'hui, on s'intéresse à une web-série Fais pas ta RH. Euh, on en découvrira un extrait c'est frais et ça raconte la vie de l'entreprise avec des vrais dialogues prononcés par des vrais salariés mais joués par des comédiens, on va en parler une manière peut-être de regarder autrement euh, bah les RH, on fera le point avec euh, eh l'une des responsables de l'école qui, bah, qui a programmé ces euh, petites vignettes Smart et Reglo, c'est l'Euro de foot, ça n'a échappé à personne et on va parler de contrat de travail dans le sport, qu'est-ce que c'est exactement, comment ça marche on en parlera avec un avocat dans quelques instants et puis Fanny Griezmer dans sa pause café l'incontournable pause café. Elle nous parle des nouveaux espaces de travail. Ben oui, les open space, c'est fini. On va rentrer dans sa bulle pour s'isoler au calme. Le cercle érage c'est chaque vendredi avec les experts de Smart Job. Bah, évidemment on a posé le masque. Est-ce que la vie a vraiment repris Probablement. Est-ce que l'économie repart On en parlera avec eux. Et puis on parlera d'Europe aussi. Il y a à la fois ce plan de relance et puis il y a ce déconfinement. Comment ça se passe dans les autres pays? Qui en posera la question à l'un de nos experts Et puis le livre de Smart Job, c'est tous les vendredis. Des vertus de l'incertitude. C'est le titre du livre de l'auteur Nina Bataille. Elle est coach, et elle s'intéresse au fonctionnement de notre cerveau face justement aux incertitudes de la société. Voilà le programme, il est riche. Vous êtes évidemment les bienvenus tout de suite. C'est bien dans son job. Bien dans son job. Euh, pour être bien dans son job, parfois, il faut se détendre. Il faut regarder des, des petites vidéos sur YouTube, vidéos intelligentes. Sabine de Villoutré, merci d'être avec nous. Directrice de SUPDRH. Euh, D'abord, un mot. SUPDRH, c'est une école Tout
1: à fait. qui forme des étudiants et des alternants. Et des professionnels. Des pros, Voilà. Donc, euh, c'est une des seules écoles 100% spécialisées en ressources humaines, voilà, que j'ai créée il y a maintenant 25 ans, pour développer initialement l'alternance dans les métiers des ressources humaines. Donc, euh, ben, en 20 ans, développement de l'alternance, développement de la fonction RH. Donc, aujourd'hui, euh, je peux dire que c'est une école qui est bien implantée. On a 800 diplômés euh, chaque année, 7000 alumni, euh, Et on est euh, vraiment... Euh, bien reconnue dans, dans les entreprises.
0: Et, et, D'un mot, et on va découvrir évidemment ce pourquoi vous êtes là, parce que vous êtes une directrice très moderne. Euh, on fait des cours classiques, hein, avec un prof euh, de très bon niveau, il n'y a pas de doute. Et puis, vous vous êtes dit, euh, ça fait 25 ans qu'on fait un peu la même chose, après tout, tout le monde est très sympathique. Je vais essayer de, comme ça de renverser la table, et je vais aussi faire une proposition de, de, de web-série. Les jeunes sont très connectés. C'était ça votre idée, hein, ce qu'on va voir dans quelques instants. C'est de proposer une autre pédagogie, en quelque sorte.
1: Tout à fait. C'est vrai que bah, les jeunes d'aujourd'hui euh,
0: bah, ah, ils alertes. sont connectés,
1: bah, absolument. Oui. Ils regardent le soir euh, les séries. Donc, il euh, y a aussi la, la notion du jeu qui est importante. Euh, on n'apprend plus euh, une ouais. règle d'un jeu pendant une heure avant de jouer. Donc, il faut l'immédiateté hein, et il faut pouvoir euh, se projeter. Pour moi, les jeunes aujourd'hui, euh, je les appelle la génération on-off. Ça ne leur plaît pas, ils ne bougent pas. Ils zappent. Ça leur plaît, on ne les arrête plus. Donc, comment réveiller ce sens, et particulièrement dans l'information Et
0: de les faire aussi un peu marrer, parce qu'il y a aussi l'humour qui traverse notre jeunesse, mais pas que les jeunes d'ailleurs. Les faire marrer, les faire sourire avec, et on va le voir tout de suite dans, dans ce que vous avez fabriqué, c'est très ambitieux, hein c'est une web-série, c'est de l'image, c'est réalisé. Il y a un réalisateur, il y a des comédiens qui incarnent des personnages. Euh, J'aimerais qu'on voit, parce qu'on l'a sélectionné, alors ça c'est l'affiche Fais pas ta RH, qui est très sympa, on dirait une affiche de film, on a l'impression que vous allez passer à Cannes, pourquoi pas d'ailleurs. Euh, regardez euh, cette J'aimerais qu'on regarde le, le, la, la première vidéo euh, lorsqu'une jeune salariée entre dans l'entreprise. Elle est prise en main euh, bah, par sa N plus 1 et bah, évidemment elle est un peu naïve, elle est un peu sympa, elle ne connaît pas les codes. Euh, regardez ce, ce, cet extrait euh, et puis on va en parler juste après.
1: Alexia, je suis vraiment désolée de ne pas mieux vous accueillir, mais là j'ai une réunion très importante ce matin. Non, non, il n'y a pas de souci aussi, Attendez, je vous comprends. Super. Alors, euh, on peut tutoyer peut-être Oui, oui okay. bien sûr. Euh, je t'ai préparé tout ce que tu dois lire ou voir en priorité, et je t'ai tout expliqué sur des post it
2: Ah ouais, un peu comme, comme un jeu de piste
1: <rire> Si tu veux. Okay.
2: Bon, de toute façon, vous m'aviez déjà bien présenté la société et le poste durant l'entretien de recrutement, donc... Euh... C'est
3: vrai, je suis parfaite.
2: J'y vais, euh,
1: ça c'est bon, ça c'est... Ah non, j'ai oublié de te laisser mon numéro de téléphone, on oh, sait non, jamais. Non, ça va aller, je, je vais pas bouger.
2: Bah, non, non, c'est pas un incendie, un problème. Euh... Alors un incendie, c'est peu probable, mais si l'alarme sonne, je devrais pouvoir me débrouiller pour évacuer.
1: <rire> en tout cas, euh, la sortie de secours est au bout du couloir. Ok, d'accord. Au fait,
3: welcome. <rire> euh...
0: Au fait, welcome. Euh, c'est intéressant ce, ce, ce petit moment-là, euh, c'est du vécu, ça, ce qui est raconté par, et réalisé, hein, parce que c'est un, un film, il y a des personnages. Ah bah, 89
1: épisodes, tous différents, parce que euh, là aussi le métier de chargé des ressources humaines a beaucoup changé. Euh, on était avant dans les savoirs, c'était la boîte à outils, des techniques, des savoirs, euh, chargé RH aujourd'hui, c'est ça ça bouge, c'est dynamique. Ah, c'est ça, et c'est pas complètement ça, rassurez-moi. <rire> Vous êtes d'accord Non, mais euh, il faut pouvoir s'adapter. Voilà, à l'entreprise, voilà, c'est une entreprise qui a euh, sa culture, il euh, y a des... des... Bah, L'épisode suivant, moi je l'ai regardé avec plaisir, c'est
0: le chargé un petit peu de l'entretien de l'entreprise, la gestion un peu technique, et puis et il lui raconte tous les ragots de la boîte, qui est une entreprise familiale, on ne va mmh. pas non plus spoiler toutes les séries, mais et il lui raconte qu'un tel sort avec machin, que Bidule est amoureux de Bidule, et elle dit mais attendez, moi je ne suis pas venu, euh, je suis venue bosser au RH,
1: hein, je ne suis pas venu faire une instance sur le matrimonial. Un peu ça. Et mais... ça raconte ça aussi l'entreprise et, et votre web L'entreprise, c'est des salariés, c'est des hommes, c'est des femmes. Euh, et on attend aujourd'hui beaucoup plus de la fonction RH qu'avant.
0: Vous avez le vent en poupe, quand même, votre école. C'est-à-dire l'idée qu'il y a 25 ans, les RH étaient un peu l'enfant pauvre de l'entreprise. Depuis un an, on n'a jamais autant parlé
1: des RH. Et la crise actuelle, malheureusement, a encore plus valorisé la fonction RH pour sa capacité à s'adapter, à innover, à être... À, à se réformer. Donc, la formation a besoin de se réformer aujourd'hui, d'après moi.
0: Euh, ça, ce sont des, des vidéos, évidemment, que les, les jeunes vont regarder, mais pas que les jeunes, on est bien d'accord. Il oui. euh, y a
1: tout le monde, tous les RH, tous les DRH vont se marrer quand ils <rire> vont voir tout ça ceux qui viendront en formation à SubDRH, puisque dans un premier temps, elle sera réservée en interne, uniquement aux stagiaires. On leur, donne avant, le euh, on leur donne avant, Il la regarde avant de venir en formation
0: ou ils la voient au fil de l'eau pendant la formation
1: Alors, c'est des récompenses. Voilà, on a mis euh, la formation à distance particulièrement, 89 modules de formation, 89 épisodes. Donc, à la fin d'un module de formation, j'ai travaillé dur pendant 3 heures à distance, c'est dur. Hmm. Petite respiration. Un épisode de la série qui me redonne envie ben, de poursuivre vers ce métier que je découvre au fur et à mesure de la série. Sabine de Villoutré, est-ce que vous
0: sentez une, une appétence plus grande encore de, depuis euh, les, la dernière année, les six derniers mois pour la fonction RH Est-ce qu est que vous sentez une dynamique et un désir des jeunes et des moins jeunes de pouvoir approfondir ou entrer dans cette, dans, dans cette carrière
1: c'était déjà le cas avant. C'est vrai que ce métier n'existait pas. Il y a 25 ans, on était ah en gestion du personnel. Directeur du personnel. à la richesse humaine, donc vraiment le parcours. Et les jeunes aujourd'hui ressentent ce besoin de, de transmettre, d'être au cœur, euh, d'avoir voilà, de, de, sens. Voilà. Mais les moins jeunes aussi. On a de plus en plus de personnes en reconversion qui ont cherché euh, dans d'autres métiers, soit le paramédical, euh, soit le commercial, ce rapport humain. Et ils s'aperçoivent que finalement, eh c'est plutôt dans la fonction RH qu'on a là, véritablement ce lien.
0: Mais c'est compliqué le métier RH quand même, parce qu'on est avant encore, et aujourd'hui bien sûr, on est entre deux cymbales. On est à la fois soumis à la pression de la direction, on n'a pas toujours les mains libres, et en même temps on doit être aussi très connecté à la vie de l'entreprise et à ses difficultés. Donc c'est compliqué le, la, la vie d'un RH dans l'entreprise
1: c'est d'autant plus compliqué que le dirigeant ne sait pas toujours où il va, <rire> est obligé souvent de, de revoir sa feuille de route et les salariés de plus en plus exigeants, individuels, on attente réellement de moi moi moi
0: <rire> Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, on, on, on le découvre, on individualise de plus en plus la relation avec les salariés. C'est un peu la tendance, on va vers ça finalement.
1: Voilà. D'où la nécessité de changer la formation des chargés des ressources humaines. Le savoir... Il faut la changer. Pour oui. vous, il faut changer la formation. Oui, parce que ce n'est plus des savoirs qu'on attend. Bien sûr, il faut, il faut avoir des bases, il faut avoir des réflexes. Mais moi, je dis à nos stagiaires, soyez contents si à l'issue de la formation, vous avez l'impression de ne rien savoir. Parce que ça change tout le temps. On, la formation est réformée. Vous avez des, des textes de loi tous les jours. Hein, dans, on va voir un avocat après. Enfin, tous les jours, le droit du travail change. Donc, euh, il faut avoir le sentiment de se dire, bah, ok, j'ai les bases, mais... Par rapport à cette question, je vais aller chercher aujourd'hui. Donc, il faut les mettre en mouvement.
0: De... C'est l'incertitude de la fin de notre émission. C'est mmh. des vertus de l'incertitude. C'est un livre. Ben, C'est tout à fait ça. C'est exactement ça dont vous parlez. C'est-à-dire être capable de s'adapter à ce monde mouvant euh, qui évolue juridiquement. Est-ce qu'il y a un module dialogue social Tiens, C'est une question que je voulais poser à, à quelqu'un qui dirige une école. On a beaucoup d'intervenants et de DRH
1: qui nous disent ce qui a souvent été difficile. C'est le moment où il a fallu rencontrer les syndicats. Alors, c'est plutôt dans le parcours de Master, voire nos exécutifs MBA, bien entendu, moins dans là, la, la, la série est destinée aux chargés des ressources humaines, donc, donc là, plutôt le RH de proximité. Mais comme je vous disais, on est en train de, de poursuivre cette série, hein. on, a, on, a tourné, euh, on a écrit, on va tourner cet été euh, trois, trois films cette fois-ci euh, pour euh, former euh, bah, les managers de demain. Et euh, donc ça, c'est un thème sur lequel vous avez travaillé le dialogue social avec Absolument, les syndicats Absolument, parce que Le là... syndicaliste un peu grognon, quoi. L'entreprise qu'on découvre euh, sur cette série, on la revoit après, avec une transformation... Euh, je ne vais pas dévoiler, mais il ouais. euh, y, y a une fille cachée euh, qui revient des états unis et qui a décidé de transformer totalement l'entreprise, ouais, sans connaître nos la méthodes, culte. justement, d'éducation ouais. sociale, à la française. Ouais, 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 c'est ça. ça. fait des...
0: D'accord. Et donc, <rire> ça fait quelques étincelles, forcément, dans l'entreprise, tant en interne qu'avec les partenaires sociaux. Voilà. Merci, Sabine de Villoutré, à découvrir... Alors, on l'a bien compris, hein, c'est pour ceux qui vont entrer en formation. Absolument. Donc, il, pas faut, si simple. il faut venir
1: à SubDRH pour pouvoir découvrir voilà.
0: cette série. Je ne veux pas vous mettre l'eau à la bouche. Vous ne pourrez pas aller tout de suite sur YouTube pour aller découvrir les 89 épisodes. Ils sont destinés à ceux qui ont le privilège d'être à SubDRH, qui est une école qui prend en charge des alternants, des jeunes, mais pas que des jeunes, d'ailleurs. Et ça va aussi jusqu'au... MBA exécutive, nous sommes d'accord. Absolument. Merci Sabine de Villoutre d'être venue nous rendre visite pour dépoussiérer la fonction RH. On fait un focus juridique tous les jours, c'est Smart et réglo. Aujourd'hui, dans le cadre du sport, on parle beaucoup de l'euro, mais on parle aussi beaucoup des JO et beaucoup du sport en général. Qu'est-ce qu'un contrat de travail dans le sport Est-ce qu'il y a d'ailleurs un contrat de travail chez les sportifs On en parle, c'est tout de suite, c'est Smart et réglo
4: -smart.
0: Le sport et euh, le droit. Tiens, mais ça existe. Oui, il y a un lien très important entre le sport et le droit, notamment sur la notion de contrat, euh, parce que les sportifs professionnels, eh bien, ont des contrats. Ils signent des contrats. Je suis avec Jean-Christophe Guy. Bonjour, Jean-Christophe. Bonjour Arnaud. Un plaisir de vous accueillir, avocat en droit du travail au cabinet Illexen. Absolument. Euh, passionnant de s'intéresser au droit. D'abord, il y a l'euro, euh, il y a les footballeurs, il y a les rugbyman, euh, tous, tous ces corporations hein, qui se sont formées quasiment en syndicats. Euh, D'abord, commençons. Par le, le, le début, euh, quand et où s'appliquent les contrats de travail dans le sport Uniquement pour les joueurs professionnels
5: Alors, oui. A priori, euh, contrat de travail suppose exercice professionnel, même s'il y a une différence, en fait, entre ce que les fédérations considèrent spontanément comme professionnel. Elles ont tendance à considérer comme professionnel uniquement. L'élite, alors que le droit du travail, qui est un droit extrêmement accueillant, considère comme professionnel tout exercice d'une activité rémunérée dans le cadre d'un lien de subordination juridique. Alors, qu'est-ce qui est
0: spécifique euh, dans le sport D'abord, pour le dire un peu techniquement, il a fallu d'abord bâtir euh, bah, le droit, puisque dans certaines corporations, je pense au rugby, il n'existait pas de, de, de code du travail des sportifs. Euh, par exemple, il, fa il fallait légiférer, Enfin, travailler sur les coûts qu'on pouvait recevoir quelqu'un qui se fait éclater le nez dans une mêlée, bah, c'est compliqué derrière quels, quels sont ses recours Est-ce qu'il est en arrêt maladie Alors, que... tout, tout ça est complexe.
5: Tout cela est complexe, euh, mais si, si on veut parler spécifiquement de droit du travail, déjà un petit, une petite précision, tous les sportifs ne sont pas a priori des salariés, ne sont pas a priori considérés, euh, concernés par le droit du travail, le sont spécifiquement les sportifs dans les sports collectifs les golfeurs, le les tennis, etc. Déjà, évacuons-les. Les, ben, exact. Euh, les salariés sont hein. Mais vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Euh, le droit du travail s'applique de manière générale dans le, dans le sport dès lors qu'il y a une relation salariée, avec cette précision qu'historiquement, on a vu un mouvement de, de spécialisation euh, marqué, avec au départ des choses qui sembleraient aujourd'hui tout à fait aberrantes, avec des joueurs qui sont liés à vie à leur club, Là, je vous parle de la fin du 19e. Hein. Euh, le premier, un des grands combats qui a d'ailleurs motivé la création de l'UNFP en France, c'est d'obtenir ce qui était appelé à l'époque le contrat à temps. Obtenir le fait de pouvoir se libérer du lien contractuel avec son club. Ça, c'est dans le foot. Ouais. On va parler plus de foot parce qu'en réalité, c'est le sport collectif qui c'est le premier bah oui. euh, euh, professionnalisé et donc c'est là que le droit a pénétré en premier. Donc il y a un code du travail spécifique aux footballeurs Comment ça se passe Alors il n'y a pas un code du travail spécifique aux footballeurs il y a le code du travail qui s'applique à tous les salariés. Dont les sportifs et footballeurs. Dont les footballeurs. Dont les sportifs et les footballeurs, salariés et les footballeurs donc euh, et il y a des dispositions spécifiques dans le code du sport, y compris en matière de droit du travail. Ça, ça résulte beaucoup d'une loi de 2015 qui est venue totalement renverser la perspective. Vous savez qu'en droit commun du travail, le principe, c'est le CDI. Eh bien, la loi de 2015... La loi de 2015 compliqué dans le foot. très compliqué dans le foot ah encore oui. qu'on pourrait l'imaginer mais la loi de 2015 est venue sanctuariser une pratique ancienne mise en place dans la fin des années 60 euh, des années 60 en France sous l'égide de l'UNFP qui est le CDD Donc, le, principe, ouais, ouais. le principe depuis 2015 depuis 2015 c'est ce CDD Spécifique. Et la loi va jusqu'à dire que le recours au CDI est interdit. Donc on est vraiment à front renversé logique. par rapport au droit commun. Logique, parce qu'il y a des mouvements, parce qu'on change de club. Logique. Alors là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, mais où ce oui. n'est pas si logique. C'était logique initialement de mettre en place des CDD, parce que les, les joueurs voulaient partir. La mobilité. Reste qu'au début des années 80, pour faire... Pour répondre à une situation économique qui se dégrade suite au choc pétrolier, la montée du chômage massif, etc., le législateur n'a eu de cesse d'encadrer le CDD, ah oui. de rendre son recours compliqué et sa rupture compliquée. On ne rompt pas un CDD, or certaines hypothèses spécifiques Donc de sorte... Compliqué dans le sport, là, pour le coup. De sorte bah que oui. c'est devenu compliqué. C est, c est, ce, cette forme contractuelle qui était désirée par le monde du sport, les joueurs d'abord, euh, est devenue extrêmement compliquée, et ce d'autant que cool. le code du travail, qui s'applique euh, sur ce point, prévoit qu'un CDD ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente et normale de l'entreprise. Euh, un joueur de foot, c'est un emploi bah oui. habituel et normal. Il oui. y, y a des dérogations dans le code du, sport, du travail, dont le sport, des, des dérogations. Jean-Christophe, quand, oui. quand
0: Mbappé, Mbappé euh, signe au PSG, il signe un contrat de travail, qui est régi par, par le, 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 le droit euh, général
5: qui est régi par le droit général, donc
0: absolument, c'est un
6: contrat. salarié,
5: presque comme, les autres.
0: presque comme les autres. Presque comme les autres. Donc, euh, on lui garantit, lorsqu'il est blessé, il est donc en situation d'être pris en charge par la Sécu. Oui. excusez-moi, tous ces détails... Non, non, mais euh... ce n'est
5: pas du détail, c'est très pertinent, avec cette réserve que, s'agissant d'un joueur de premier rang, comme, comme celui-là, évidemment, les plafonds d'indemnisation, les condi... Bon, tout ça est totalement dépassé et il y a des formes d'assurance de, privée qui viennent compléter un dispositif de droit commun qui n'est pas adapté à ce, type de, à ce type de joueur.
0: Alors, le CDD est compliqué, vous le disiez, encadré dès
5: les années Com 80. Compliqué à, à,
0: à signer à, et, à, et à, à rompre. Ça veut dire que pour le club, il y avait un surcoût. Évidemment, les joueurs voulaient se libérer. Concrètement, quand un joueur change de club Alors, on le voit à la télévision, c'est très médiatique. Ce sont des, des batailles, on l'a vu récemment, entre le Barça pour libérer Messi, pas Messi, Ronaldo. Il y a aussi des batailles de droit pur, là, sur ces questions il y a
5: énormément de questions juridiques. Vous prenez l'exemple de l'Espagne. C'est un exemple très intéressant parce qu'en Espagne, il, y a, il existe quelque chose qui, en France, est balbutiant et même prohibé euh, officiellement Je par vois. la LFP. Ce sont les clauses libératoires. Les clauses libératoires qui Clause coûtent libératoires. une fortune. Euh, en l'occurrence, s'agissant d'un Messi, d'un Ronaldo, ce sont des clauses libératoires qui sont évidemment défensives. Il s'agit d'empêcher tout club ah, oui. de, si de, si de venir. Si important qu'on n'est voilà. pas tenté. Mais... mais, mais cette question des transferts est en fait essentielle parce qu'elle montre d'une certaine manière que le CDD, qui, a été appel, qui est une conquête sociale des joueurs, est devenu en réalité un, un élément du business model des clubs, particulièrement en France, je m'explique. Un joueur veut quitter son club. S'il est à la fin de son CDD, il le quitte librement. Sans problème Sans problème, sans indemnité, sans rien, mmh. dû au club. En revanche, s'il lui reste trois saisons à réaliser... Il a besoin de l'accord du club pour partir. De fait Cet accord se monnaie. Et là, il faut que lui dise, écoutez, je vais Le rembourser. club accepte. Oh, ce n'est pas lui, c'est toujours le club. J'entends bien. C'est toujours l'autre club. Ouais, c'est le club mais, qui dit, je prendrai en voilà. charge les deux ans de saison. Cet accord se monnaie. Où il s'aménage contractuellement dès la signature du contrat. Et ce sont les clauses libératoires. Mais hum. euh, ça fait un gros travail pour les avocats, ça, de, de suivre les
0: contrats des joueurs. Parce oh, que c'est quand même des très savez, gros contrats.
5: Oui, mais enfin, il y a, y, a, y a quelques... Y a 1500 joueurs 2 000 oui. joueurs de football en enfin, France qu'on examine de près oui ils sont des contrats qu'on examine de près qui sont compliqués à mettre en œuvre spécifiquement en France parce que par exemple la clause libératoire est interdite par la LFP la Ligue ouais. de football professionnel alors qu'il est notoire qu'elle se pratique.
0: Euh, vous avocat, Un... agent ou avocat, c'est la même chose Non, ce n'est pas la peut même être avocat chose.
5: Avocat et agent en même temps On peut être avocat et mandataire sportif, c'est-à-dire okay. que on, on, on apporte la compétence juridique pour construire les contrats, qui sont d'ailleurs des contrats aussi autour du droit à l'image, qui est une notion de plus en plus prégnante. Autre rémunération pour alors le joueur L'agent est rémunéré principalement pour son travail d'intermédiation entre deux clubs. Voilà. D'accord. Ou un club, enfin, de toute façon, un transfert, c'est tripartite.
0: Euh, avant de nous quitter, il nous reste peu de temps, et je trouve que ce, ce débat est passionnant, ça mériterait d'ailleurs même presque à, à, à part entière un, un débat euh, plus long pour approfondir. Euh, le, le droit évolue, ou il est resté figé à la loi de 2015, et elle vous convient, vous qui êtes un praticien Non, je euh, pense qu'elle est règles.
5: incomplète, je pense qu'elle est incomplète parce qu'elle ouvre la porte à, aux clauses libératoires, notamment. Euh, Qu'on soit content, pas content, euh, d'une de, de, forme de marchandisation des joueurs on est tenu de faire face à une concurrence internationale Un considérable. Il faut savoir que la France est le deuxième exportateur mondial de joueurs, derrière le Brésil, et que ça constitue une part tout à fait considérable des ressources des clubs français. Donc préserver cette possibilité de, de monnayer les transferts, qu'on en soit satisfait ou pas, c'est aussi protéger le football français par rapport à ses concurrents européens qui ont des, des réglementations pour certains, Beaucoup plus libérale et facilitante.
0: On pense aux Anglais notamment. Aux Anglais, aux
5: Espagnols, Aussi. aux Italiens.
0: Euh... Voire même en Allemagne où il y a. Un même en
5: Allemagne. Euh...
0: Merci Jean-Christophe Guy. Vous reviendrez débattre de cette question de droit. Avec grand plaisir. Euh, le droit qui vient parfois un peu se heurter à des réalités de mondialisation d'un marché, euh, notamment là, c'est le marché du, du football. Avocat en droit du travail au cabinet Ilexen. C'est un plaisir de vous accueillir sur le, le plateau. Merci de votre accueil. On fait une petite pause. Je ne sais pas comment ça se passe dans les cabinets euh, d'avocats en général. Les avocats en leur bureau pour la confidentialité. Mais Fanny Griesmer dans sa Pause Café, va nous parler bah, de ces, ces espaces qu'on aménage, une sorte de petite bulle où on s'isole, où on peut passer des coups de fil, on peut même travailler. C'est un peu le prolongement de tout ce qu'on a vécu bah, après le télétravail ou pendant ce télétravail, parce que certains sont toujours en télétravail. C'est la Pause Café, c'est Fanny Griesmer. Fanny Griesmer, comment allez-vous Très bien, et vous ben, Moi, je vais très, très, très bien. Euh, c'est intéressant ce que vous allez nous, nous, nous dire, parce que on, ça existait déjà, on l'avait vu sur le plateau au tout début de Bismarck, il y a un an, puisqu'on fête nos, nos un an, faut-il le rappeler, mais euh, ça s'est accentué, ces espèces de bulles, comme ça, de moments, de, on, on essaie de s'isoler de, 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 de. Du de,
4: monde ambiant Ouais, de tout le oui, bazar oui. autour, quoi. Pour Exactement. Et c'est vrai que. Le... Les enfants ou les collègues. Mais oui, parce qu'en télétravail, c'est vrai que certains l'ont vécu en mode. On a beaucoup parlé du mode dégradé, dégradé effectivement. Ouais. Hein avec des enfants qui crient, le voisin qui fait des travaux, votre, euh, votre moitié qui télétravaille également et qui passe des coups de fil. Euh, le monde du télétravailleur a été euh, parfois compliqué. Un hein. Télétravail euh, qui n'a pas toujours été une sinécure ces derniers mois, loin sans faux. Euh, quotidien parfois un peu étouffant, surtout quand on s'est retrouvé bah, entre les quatre murs de son appartement, de sa maison. Hein. Petit espace parfois. Alors pour changer d'air, désormais vous pouvez... Travailler dans un café, vous pouvez le faire de nouveau, aussi dans un espace de coworking, partir loin, pourquoi pas, hein, très très loin comme les digital nomades, euh, ceux qui travaillent dans des décors de rêve, ou peut-être tester un bureau d'un genre nouveau et pourquoi pas les cabines de télétravail, petit spoiler hein. Claustrophobe, s'abstenir. Je oui, préfère
0: vous prévenir. Euh, on en trouve depuis quoi, le début de l'année au Japon. C'est vous... ça. Mais, mais je me souviens d'avoir vu sur ce plateau des gens qui créaient leur petite bulle. Alors non. Euh, je, je
4: sais à quoi voyez. vous faites référence. En fait, ça ressemblait à des landaus. Des lando Et c'était des, des espaces, des bulles pour faire des siestes. siestes. Là, vous n'allez pas faire la sieste, vous allez vraiment travailler. D'accord, <rire> d'accord. Donc, ce n'est pas le même objet. Et en plus, vu l'endroit où elles sont installées, euh, j'imagine que faire la sieste, ce serait compliqué, quoique. Euh, effectivement, depuis le début de l'année, la, ces cabines sont installées dans le métro de Tokyo. Euh, la capitale, capitale nippon a déployé à peu près une soixantaine de cabines de ce genre. Euh, dans plusieurs stations de, du réseau bah, d'extérieur vous allez le voir sur la photo ça ressemble à s'y méprendre à des photos ouais. ou cabines de sauna je... je ben bah, voilà ouais. nous on a, on a totalement euh, retiré nos cabines téléphoniques ouais, mais finalement on aurait peut-être pu euh... on, on rentre on s'assoit exactement c'est ça et ces cabines portent le nom de Coco Desk. je trouve ça assez mignon alors on s'y enferme non pas pour se faire tirer le portrait mais bel et bien pour travailler euh, ces tout petits espaces offrent vraiment bah, tout le confort nécessaire pour télétravailler dans les meilleures conditions On a soit un rendez-vous, tout d'un coup, il faut ouvrir. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Dans chaque cabine, vous avez évidemment une, ta un, une table de travail et un siège de bureau, ça c'est évident, mais vous avez également un écran LCD, des prises de courant, oui. une connexion Wi-Fi, un système de climatisation, là aussi c'est important, cerise sur le gâteau de la moquette au sol, pourquoi pas, si vous voulez retirer vos chaussures Et Une boisson fraîche Non, pas encore, il faut la prendre juste avant. D'accord. Bon, euh, vous l'aurez remarqué, on parlait de cabine de photomaton, euh, bah, les espaces sont certes très bien équipés, mais ce sont aussi des espaces très exigus. Bon, Rassurez-vous, l'idée n'est pas de passer toute la journée, la journée entière, à télétravailler dans l'une de ces cabines, mais plutôt d'y trouver un petit peu de calme. Euh, lorsque l'on est en déplacement, d'où l'installation mais... dans, le, dans le métro euh, de Tokyo, ouais, elle Donc reprend. elle offre la possibilité, bah, finalement, de s'isoler pour, pour avancer sur un dossier, pour passer un petit coup de fil euh, ou peut-être une, un, 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 une visio entre euh, bah, deux trajets, deux métros. Euh, donc ça existe en France ou pas alors ça pas encore alors déjà je voulais juste vous parler du prix parce que vous allez le voir on va basculer tout, tout de suite après sur la France euh, ces cocodesques peuvent être loués 20 euh, ça fait à peu près 2 euros les 15 minutes et vous avez un abonnement mensuel pas cher. en France on l'a aussi ce genre de cabine alors il n'y en a pas beaucoup il y en a une pour l'instant qui est installée et il y a une queue de 800 personnes. en France c'est à Paris dans le 17 e arrondissement effectivement je pense que ça doit être dur d'avoir sa petite place dans, dans la cabine euh, c'est la société Cabine qui a décidé d'expérimenter de, ce concept en France. Euh, société qui est spécialisée dans le micro-working. J'ai découvert d'ailleurs ce que c'était à l'occasion. En fait, c'est le, le fait de travailler entre deux trains, deux ah, avions, ça, ou encore entre deux occupations. Alors, c'est vrai que côté français, ça ressemble plutôt bah, à un cube. Un cube qui, qui fait à peu près 2 mètres carrés, un petit peu plus, qui peut accueillir quand même jusqu'à 4 personnes. Ah, oui, en mini-salle de réunion. Avec un masque, hein, quand même, faut-il le préciser. Le, donc, premier bureau installé, euh, bah, pareil, hein, de, depuis le mois de janvier euh, à Paris. Mais la start-up parisienne ambitionne de déployer ses espaces de travail en libre-service un peu partout, euh, que ce soit dans des centres commerciaux, ah ben. des hôtels, des gares, des aéroports et même des mairies. Donc l'idée, c'est effectivement bah, de pouvoir s'arrêter un instant lorsqu'on est en déplacement, entre deux trajets, mmh. et de pouvoir s'isoler pour continuer à travailler. Alors, Là, il faut euh, réserver via une application. Donc pour l'instant, ça risque effectivement d'être compliqué. Il faut quand même débourser. 15 euros de l'heure donc euh, voilà faut avoir un petit budget alors c'est vrai que le télétravail on en a parlé en plus récemment sur le plateau euh, bah voilà visiblement euh, télétravailler on pourra pour télétravailler on pourra prendre ces quartiers d'absolument partout on pense au digital nomades que l'on imagine dans des décors euh, paradisiaques bah peut-être que demain vous serez enfermé dans une cabine voilà Moi, comme une, une cabine téléphonique une... Moi, je trouve c'est une excellente idée parce que ça peut aussi Mais euh, sur les déplacements fait... effectivement eh ouais, c'est deux rendez-vous Très important. Voilà. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de
0: parler fréquemment, vous vous retrouvez en visio Et si vous
4: allez à la terrasse d'un café, vous n'aurez peut-être pas le calme que vous aurez dans l'une de ces cabines. Ouais. Qui vraiment, elles sont vraiment bien insonorisées. Et puis surtout, une confidentialité, parfois dans un échange professionnel, où on parle d'argent, on parle de, de
0: budget. On est un peu embarrassé et quand même, c'est le moment idéal pour avoir la bonne connexion et la
4: bonne discussion. Mais budget quand même, ouais, pour louer pour ces 15 cabines. euros
0: de l'heure, il faut le recalculer à l'aune d'un coworking traditionnel. C'est ça. Euh, ça se calcule, mais vous savez, quand, quand le besoin est là... Euh, on compte pas. C'est
4: un peu une solution de dépannage aussi. C'est
0: exactement du dépannage et on se dit qu'après tout, pas le choix. Ça peut être utile. Merci pour cet éclairage, Fanny. Merci euh, à vous. Passez un agréable week-end, évidemment. Week on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Euh, notre photo, d'ailleurs, on remercie tous ceux qui ont ah oui, qu on laissé des messages sur les réseaux. Merci à vous, parce que c ça nous a beaucoup touché, tout ce que vous avez dit de gentil sur notre émission et le travail qu'on faisait. Donc merci, à, vous êtes plusieurs milliers à avoir aimé la, la, la petite photo avec Pauline Grattel. Parenthèse, retour à notre débat après cette pause, c'est le cercle des experts. Euh, on va s'intéresser aux masques. Bah, bah les masques, c'était le titre d'une émission bien connue. Est-ce que ça vous a redonné le sourire Oui. Est-ce que l'économie repart On va en parler dans quelques instants. Et puis on va s'intéresser à l'Europe, comment, comment l'Europe déconfine et puis comment nous Français, nous allons pouvoir euh, organiser, récupérer ce fameux plan de relance de 75 milliards d'euros. Euh, il va arriver, nous dit-on, il arrive par, par tranche, on fera le point avec mes invités. C'est le cercle des experts, c'est juste après la pause. Le Cercle Les Experts, euh, tous les vendredis pour commenter l'actualité. Euh, on va en parler, on, par on parlera des masques évidemment, euh, les Français ont retrouvé le sourire, c'est une évidence, Et les jeunes en particulier. Est-ce que ça euh, redonne le sourire Est-ce que ça relance l'économie Est-ce que ça, comme ça, ça nous met un nouveau souffle Peut-être, on va en parler. On va s'intéresser euh, à l'économie à travers l'Europe. Comment l'Europe euh, déconfine, elle Ça, c'est intéressant de savoir comment les pays s'organisent. On a l'œil rivé sur la France, mais comment ça se passe en, en Allemagne, en Italie, en, en Espagne, dans d'autres pays Puis on parlera du plan de relance parce que ça, c'est un élément important pour la rentrée de septembre, pour euh, bah observer la manière dont notre économie va, va repartir, euh, avec beaucoup finalement de joie et d'incertitude, si c'est comme ça qu'on peut euh, imaginer notre, notre débat. Euh, Pascal Joannin, c'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau, directrice générale de la Fondation Schumann, avec l'atlas permanent de l'Union Européenne, euh, que j'ai commencé à regarder tout à l'heure, c'est totalement passionnant, avec des cartes euh, par pays, qui sont des cartes magnifiques, euh, c'est le cinquième, hein, c'est la cinquième édition, oui. et puis le rapport Schumann sur l'Europe 2021, ça c'est des rapports qui sont euh, qu'il faut garder dans sa bibliothèque, parce que ça donne des éléments clés, des indications importantes. Euh, on va parler d'Europe avec vous, évidemment. Stewart Show, les sondages, les Français que vous sondez, consultants en stratégie d'opinion chez Via Voice, euh, avec, j'ai vu dans les élections régionales, vous les commentez beaucoup, dans les préoccupations, sécurité en 1 qui est monté, mais, mais euh, emploi et économie qui, qui est toujours en deuxième position chez les Français, euh, et qui monte dans, en fonction de certains euh, partis politiques qui sont plus importants. Jean-Michel Garrigue, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes directeur euh, associé en charge des RH et du développement chez BLB Associés. D'abord, euh, un petit mot comme ça, un petit peu, un petit peu frais. Euh, le masque est tombé. Euh, ça vous a rendu heureuse, heureux. Vous étiez content de le poser, ce
7: masque Ou dans, pas dans, dans, En extérieur, oui. Ah bah oui, Oui, oui ça en fait du bien quand même. oui, parce que c'est... Euh... Euh, c'était un peu une contrainte, euh, on sortait de chez soi, il fallait le mettre, et donc euh, et il y avait d'autres pays qui l'avaient déjà, euh, ou qui n'ont jamais adopté, l'Allemagne n'a jamais adopté le max en extérieur, mmh. donc, euh, pourquoi le virus serait... Euh, on, on, on comprend qu'il fallait le mettre à l'intérieur, ou dans des lieux bondés, etc., mais à l'extérieur, quand il n'y a personne, ça semblait un petit peu iconoclaste
0: Alors, c'est une décision prise trois jours avant les élections régionales. Évidemment, ça n'aura échappé ni à Stewart Shaw, ni à Jean-Michel Garrigue. Enfin, euh, je, je
6: veux dire, euh, la ficelle est grosse ou pas L'opinion était... On n'avait pas une aspiration à anticiper forcément une anticipation sur le calendrier. Au contraire, je trouve qu'il y avait une, même une responsabilité du, de, des Français euh, intégrés. Avec, Certains le gardent encore. Hein. Euh, oui, avec, une, avec des étapes euh, euh, qu'il fallait suivre à l'esprit. Assez discipliné, moi. Assez discipliné, ouais, je pense aussi, sur cette, cette sortie de crise. Je vois effectivement ça comme une habile communication politique à quelques jours d'une échéance euh, électorale. Mais après, je, je, je prends ça avec beaucoup de bonheur aussi, parce que ça a été annoncé un jour où il faisait, je crois, 35 degrés. Donc, exact. Euh, et, même plus agréable. Et pour relier à l'Europe,
0: vous vous souvenez du petit bras de fer avec Boris Johnson, pour savoir qui euh, allait déconfiner plus tôt Et Emmanuel Macron, on l'a déjà oublié, avait annoncé que ça serait pour la fête de la musique, c'est-à-dire que c'est lundi. Donc, il le, a, jour le jour de l'été. Le jour d'été, évidemment, du solstice. Et, et, et il l'a fait quatre jours avant, puisqu'en fait, il aura tiré les masques. Mais il y a une sorte de jeu comme ça, me semble, Alors que Boris team.
7: Johnson, a été obligé d'annoncer le report du déconfinement qu'il avait prévu, dernière étape, le 19 juin, donc pareil pour les Quatre, Quatre semaines, hein Quatre semaines, parce qu'en effet, au Royaume-Uni, il ben, y a un variant euh, qui... Euh, indien, me semble-t-il. Voilà, indien, très virulent, et que, qui fait que, donc en effet, les pro, la, 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 la programmation qui avait été envisagée ne peut pas être tenue.
0: Il a donc perdu son bras de fer, si, si on reste comme ça dans des jeux un peu de, 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 de cours d'école entre chefs d'État. Euh, dans quel état d'esprit vous êtes, Jean-Michel Garig Au-delà du fait que, j'imagine, vous êtes heureux de pouvoir euh, vous balader dans les rues de Paris euh, et de province sans votre masque, mais... Euh, est-ce que ça vous donne comme ça de l'énergie Est-ce qu'à travers ce symbole du masque, vous dites, bon, ça y est, le pays repart, quoi
3: je, je... Ah, en arrivant très tôt ce matin au bureau, j'écoutais la radio dans ma voiture, et euh, j'ai souri, et je me suis dit, décidément, la France sera toujours la France. On a euh, interviewé pendant des semaines, des mois, des réfractaires au port du masque, qui, dans la rue, euh, vraiment, euh, se baladaient sans masque, risquant une infraction, etc. Et ce matin, ils interviewaient des gens qui se baladaient dans la rue avec le masque, alors qu'ils pouvaient ne plus le porter, et qui disaient, moi je veux continuer à porter le masque parce que je veux me protéger, etc. C'est quand même assez amusant. Bon, ça c'est pour la partie euh, euh, drôle. La, le, le, le fait de ne plus porter le masque à l'extérieur était évidemment quelque chose de, de tout, à fait, euh, tout à fait agréable mais euh, je voulais juste dire que les deux mesures qui ont été annoncées euh, par Jean Castex, euh, donc euh, le, euh, la fin du couvre-feu euh, dimanche soir, et puis donc euh, l'abandon de l'obligation du port de masque à l'extérieur, ce sont vraiment les deux seules mesures euh, qui ont changé, tout le reste reste en, en, encore en, en vigueur. Euh, les euh, euh, mesures sanitaires, les distances de sécurité dans les entreprises, les 4 mètres carrés par collaborateur, etc. Donc, pour le grand public... Hum. C'est évidemment. C'est euh, de l'affichage, de, de, de très intéressant. Ouais, et
0: pour les salariés, euh, effectivement. Et pour euh, les
3: entreprises, enfin, pour le monde économique, pour, les, pour les, les, les hypermarchés, la grande distribution, les règles à respecter, etc. En tout cas, jusqu'au 30 juin tout reste en l'état. Euh, sur l'économie, parce qu'on dit que l'économie fonctionne
0: à, sur la confiance, on, par, on a beaucoup parlé cette semaine et depuis 15 jours de l'engagement des collaborateurs du télétravail qui a dérégulé. Quel est le rapport des Français Je ne sais pas si vous avez sondé les cœurs sur ces questions, mais la transformation du travail, la manière de travailler à distance. On a eu euh, la présidente de la NDRH sur ce plateau hier qui nous reconfirmait que 30% des collaborateurs avaient déménagé, c'est-à-dire que le DRH découvrait par un mail que son collaborateur était parti vivre à l'autre bout de la pour des raisons de bien-être et de qualité de vie euh, qu'est ce que qu'est ce que disent les français là ils sont dans ils sont dans quel état d'esprit les français
6: ils ont intégré qu'effectivement euh, dans les mois et les années qui viennent le travail va se transformer en, assez en profondeur on a fait une étude euh, récemment qui montrait que à peu près huit cadres sur sur dix et euh, plus de, des trois quarts des, des, des salariés français euh, anticipaient une transformation massive du monde du travail sur deux registres le premier c'est organisationnel effectivement avec un développement du télétravail et le second, il est, il est lié, mais je pense qu'il y a une nuance à apporter, c'est cette, cette idée de flexibilisation et de flexibilité de plus en plus accrue de l'espace de travail et du temps de travail. Ce qui va décupler, évidemment, les enjeux de, 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 de managériaux, euh, mais ce qui montre aussi que le télétravail est apprécié que lorsqu'il n'est pas forcément contraint. Et dans tout cet euh, enthousiasme de sortie de crise, il y a un indicateur qui baisse, dans notre indice du, du moral des décideurs, d'ailleurs, c'est la motivation des collaborateurs. Et, oui, et je pense que euh, les, les, les chefs d'entreprise ont aussi intégré que le travail, pour les Français, c'est aussi un rapport aux autres. Et donc, il fallait trouver un équilibre entre les deux. Et je pense que c'est tout l'enjeu qui va animer la, la, la rentrée de septembre.
0: Motivation et engagement. Juste un, un peut-être, focus européen. On compare souvent la France à l'Allemagne. On regarde le côté anglais, même s'ils ne sont plus aujourd'hui au sein de l'Union, mais c'est un pays qu'on observe. Euh, comment ça se passe, euh, en Europe, cette cette stratégie de déconfinement et la motivation des salariés Parce qu'on a beaucoup comparé les PIB. On a dit, vous avez vu, la France a une croissance qui a cartonné à 5,7. Mais on oublie de dire qu'on on avait quand même décroché du 8,2 l'année dernière et que les Allemands avaient beaucoup moins décroché que nous. Enfin, je fais une parenthèse. Euh, comment ça se passe euh, ailleurs Alors, bon, tous
7: les pays ont, sont en voie de déconfinement, hein, euh, plus ou moins. Euh, pour parler de, des mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre, en effet, le couvre-feu, euh, nous étions qu'un des trois pays à en avoir encore un. La deuxième, c'est l'Italie. Euh, et encore, le couvre-feu était à minuit dans certaines régions qui sont classées jaunes par le gouvernement italien, c'est-à-dire 12, 12 sur 20. pays où a démarré Et un... la Grèce, à une h et demie du matin, c'est-à-dire entre 1h30 et 5h pour éviter qu'en effet il y ait du davage nocturne donc en effet nous étions à des rares pays à avoir un couvre-feu à 23h, tous les autres ou n'en ont jamais eu ou euh, ne l'avait pas fait. Pour parler de l'Allemagne, puisque vous m'incitez à parler de l'Allemagne, la situation de l'Allemagne aujourd'hui n'est pas très florissante. Non. Puisque vous avez des règles qui ont été faites par donc, la chancelière, puisque c'est un état fédéral, et les présidents de région, euh, des Länder. Et donc, en effet, il y a des taux d'incidence. Et en fonction de ce taux d'incidence, c'est-à-dire 100, si vous êtes inférieur à 100, tout est ouvert. Tout est ouvert, c'est relatif. Les restaurants et les, et les cafés mmh. sont toujours fermés, hein. Euh, mais par contre, si vous êtes supérieur à 100, eh il y, y a un couvre-feu, euh, les commerces sont fermés, euh, vous devez... Draconien en Allemagne, voilà, hein, plus dur que chez nous. Hein. Tout simplement parce que la chancelière est une scientifique et donc elle a en effet décidé que... Euh, donc vous avez en effet en, dans, dans chaque cas une évolution et, et, et évo euh, une situation différente. Et ce critère évolue en fonction d'indicateurs de, 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 qui sont faits régulièrement par les indications scientifiques. En Espagne et en, Ita et en, es en Portugal, par exemple, euh, ben, on a, ils ont déconfiné, les restaurants étaient ouverts, ce qui faisait pendant un moment dire que tous les frontaliers français allaient oui, partir en Espagne. Vrai. Mais euh, voilà, le port du Basque est resté, lui, en extérieur pour l'instant. Euh, voilà. Donc, chacun voit un petit peu... Et Midi avez, à sa porte, pour le mais dire. Mais vous avez euh, toujours un peu des, ça. Règles, des règles... Il n'y a pas d'Europe, là. L'Europe, elle est, Si, si, l'Europe, j'y viens. Je le fais exprès, c'était pour faire réagir. L'Europe, elle existe parce que nous avons décidé de mettre en commun un certain nombre de règles qui font que... Euh, on va avoir à peu près la même chose. Alors, bien entendu, chaque État fera ce qu'il voudra, mais on, on sait très bien que les rassemblements importants sont interdits. Alors, euh, mm. la jauge... Oh, c'est vrai, c'est vrai.
0: Hier, le match danois, danois, le stade était plein, mm. Enfin, mm. Voilà. je précise. Voilà, donc, mm. en
7: effet, il y a des jauges. Mm. Vous avez des jauges sur l'accès. Alors, nous, on a dit que ça ne serait pas le cas, mais il y a des pays, en effet, où pour aller au restaurant en intérieur, il faut un test ou une vaccination, ou quelque chose qui prouve que vous n'avez pas porté bah, du virus. Une sorte de passeport ah, voilà. vaccinal, hein, pour voilà. le dire Et ce donc, moment. ce passeport vaccinal, qui va être mis en place au niveau national, que la France refuse. va être mis en place le 1er juillet, au niveau européen, pour en effet permettre aux, aux, passage, aux personnes qui veulent aller en vacances ailleurs que dans leur pays, de pouvoir prendre l'avion et d'être autorisés, d'être hmm. reconnus par les autres États membres, à pouvoir dire « Eh bien, vous ne m'apportez pas le virus et vous venez chez nous, etc. » C'est les Grecs qui étaient très porteurs de ce, bah oui, bien de ce bien sûr, évidemment ce qu'ils leur accueillir économie, bah oui. leur économie qui a été sérieusement euh, affectée par la crise de 2018-2011 et puis par la crise, euh, moi par la crise sanitaire ils en avaient besoin et on voit bien qu'en effet ça, sera, ça permettra en effet cette libre circulation qui est quand même un des thèmes majeurs de l'Europe qui a été quand même complètement freinée parce que pendant un moment bien on ne pouvait sûr. plus aller se déplacer bah, donc ça va permettre de rouvrir les frontières ouais. de redécouvrir les autres d'avoir de nouveaux échanges parce que je, ça, je pense que c'est ça aussi qui est important c'est que après avoir été un peu confiné chez soi, on fait apprendre à reprendre le rapport aux autres, à découvrir les choses, etc. Et puis la culture reste quand même un domaine où en effet les gens ont été privés parce qu'on a fermé partout, et en toute l'Europe aujourd'hui les musées, les théâtres reprennent.
0: Jean-Michel Garrick, juste quelques mots parce que le temps passe à une vitesse folle. On retrouve la vie. On va retourner, peut-être, la communication française dit, restez plutôt en France quand même. C'est plutôt ce que nous dit le ministre du Tourisme. Bon, les Grecs nous disent, venez chez nous, on a des prix attractifs. Alors, chacun essaie de retrouver un nouveau souffle. Quand je regarde les sondages régionaux qui sont finalement un peu une petite copie d'une élection présidentielle dans un an, c'est-à-dire on peut, on peut calquer, la sécurité était basse, elle est remontée très fort ces dernières semaines, ces derniers mois, les faits divers ne revenons pas dessus, Reste en deuxième position de très fortes euh, inquiétudes autour de l'emploi, de la sécurité de l'emploi et du développement économique. Logique, j'imagine que les entreprises euh, que vous conseillez euh, chez BLB elles sont quoi Dans une phase de préparation de rentrée, sur euh, des paramètres, euh, des PSE On accélère, on investit, on réduit nos, nos locaux Qu'est-ce qu'elles vous disent, les entreprises
3: En fait, ça dépend énormément du secteur d'activité. On est d'accord. Il euh, y a des entreprises, euh, je dirais, qui, des grandes entreprises qui ne connaissent pas la crise, pour euh, plagier le titre de la chanson. De Bachung. De Bachung, euh, euh, pour lesquelles euh, l'année 2020 s'est soldée par... Euh, a minima, un maintien de l'activité, voire une croissance, et, et l'année 2021 annonce des résultats okay. qui s'envolent. tant mieux, tout roule. Il y a, à l'inverse, euh, il y a des secteurs dont on se dit qu'une fois qu'ils cesseront d'être aidés, euh, il y aura très probablement un, un nombre de, de faillites qui ont été en fait artificiellement reportées à cause des aides euh, des, des pouvoirs publics, et il faut dire d'ailleurs. Des
0: 1er juillet, ça démarre hein, les
3: cotisations. Hein, donc et, et ce n'est pas ce que je vais dire n'est pas une remarque politique. Hein, C'est qu'il faut quand même souligner que la France est un des pays euh, qui en a fait le plus dans l'accompagnement des entreprises, euh, avec effectivement des subventions de tout. De... Tout bord. Le quoi sur... qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, etc. Mais il faut quand même euh, rendre hommage, si je puis dire, au, au, au gouvernement, parce que ça a permis, euh, en tout cas, de, de déporter l'effet néfaste de la. Enfin, en tout cas, d'amortir de, 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 un choc ouais, ouais. qui s'annonçait terrible. On est d'accord là-dessus il, sect... il y a toutes les entreprises que j'appellerais des secteurs euh, intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas euh, dévolus à la croissance ou voués à la décroissance. Et là, euh, je crois que les entreprises sont euh, très attentives à ce qui va se passer au niveau euh, du euh, climat euh, économique euh, des prévisions qui vont être faites. Oui. Par exemple, du plan de relance. Euh, on, 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 on se <rire> Le réjouit plan de
7: relance qui va être voilà, euh, mis en réjouit, application.
3: On se réjouit de ce que apparemment la croissance soit meilleure euh, que celle oui. qui était. Elle a pris 0,3 selon les euh, chiffres de la Banque de France. Exactement. Et donc tout, pour toutes ces entreprises, eh ben. Euh, euh, chaque jour se euh, construit son lendemain, et elles sont un peu à vue, en train de voir comment leur carnet de commandes évolue.
0: Vous venez intervenir, Steve Warchow, parce que je, sur cette question de, de la position des Français, du regard des Français sur l'économie, ils sont attentistes, ils sont pleins d'espoir, ils sont inquiets
6: alors, ils sont pleins d'espoir, oui, euh, ils sont inquiets un petit peu, puisque la sécurité, vous pouvez, vous pouvez le lire à, à oui. plusieurs échelles, parce qu'il y a la sécurité, euh, physique. économique, il y a la sécurité Bien physique, sûr. mais il y a la sécurité de l'emploi, la sécurité sociale aussi. Et je pense que c'est une, c'est un enjeu, finalement, qui englobe une forme de vulnérabilité sécurité aussi. dans collective, le sens protection. Dans le sens protection, dans le sens préservation. Et on sait que, voilà, cette crise aura ébranlé, euh, et le pays, le quoi qu'il en coûte, aura évidemment un prix, à un moment donné, et que les Français sont assez euh, matures sur la question. Vous reconnaîtrez avec moi que, les inquiétudes ou le sentiment d'insécurité ou de manque de protection est
0: paradoxal avec, avec son bien-entendre avec Jean-Michel Garrigue parce que jamais un état vous confirmez, Pascal
7: Joannin, on a été aussi protecteur à l'égard... Oui, de avec en effet une dette qui a beaucoup monté. Colossale. Qui était qui, déjà importante Qui avant. était importante et qui fait qu'on est aujourd'hui un des pays les plus endettés avec en effet des questions sur comment on va pouvoir en effet assainir tout ça à un moment donné. Euh, la question du plan de relance, c'est vous, si sur
0: ce plateau, euh, il y a quelques semaines, nous indiquait que l'Autriche, après, après avoir un peu tergiversé, tout ça a été validé, tout ça allait arriver. Alors j'avais un peu insisté, souvenez-vous, ouais. en vous disant mais ça arrive quand ouais.
7: Eh bien là ça y est, est ça y est, Alors, maintenant, ça y est. Ça y est, ça y est. Il y a la... que est ça a pris un temps. Alors oui, mais ça a, mis, ça a mis un an parce que nous sommes. Nous, nous sommes L'Union européenne n'est pas un État. Il fallait que les 27 États, oui. pour la première fois, donnent à la Commission la possibilité d'emprunter. Ça n'était pas, pas possible. Les Allemands, euh, imaginaient le, 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 le concept des Allemands que l'Union européenne, même si en effet la Commission est présidée par une Allemande, oui. ils n'avaient pas du tout envie. Donc ça y est, c'est fait. La Commission a levé son, son premier emprunt mardi. C'est le premier d'une longue série. Je rappelle que la. L'Union européenne est notée triple A par les agences de notation. C'est
0: 750 millions
7: d'euros. Exactement. Euro. Donc, et il y a les, les, plans de relance, les, les, les États membres ont présenté des plans de relance, et il y en a déjà 5, l'Espagne, la Grèce, bon, chacun a sa copie. Voilà, chacun sa copie en oui. disant, voilà, qu'est-ce que je vais faire du plan de relance Alors on sait qu'en France, à peu près, il y a 40 milliards qui vont être financés par l'Union Européenne. Donc en effet, la France, comme les autres États membres, a déposé un dossier. C'est l'Italie et l'Espagne qui vont recevoir le plus. L'Allemagne, 23 milliards, pour donner un peu un ordre d'idée. Et donc, il y a déjà et la cinq. France, 70 voilà. milliards 40. 40 milliards. Voilà. Mais, voilà, donc, et donc les cinq premiers plans de relance ont été euh, acceptés hier par la Commission européenne. La présidente de la Commission a... Donc, donc celui premiers. de la
0: France, vous nous confirmez. Notre
7: copie a été retoquée ou... Non, non, la copie est dans les... Dans, euh, je pense que c'est la prochaine vague, ça va être fait dans la, dans Avec, la semaine qui euh, vient.
0: des propositions de, de, de transformation autour des projets euh, écologiques de Alors transformation... c'est
7: 30%, alors, puisque la Commission européenne a fait de, du, du pacte vert, hein, ça s'appelle comme ça, ça, donc de prioriser Climatique, sa priorité, donc c'est au moins 30%. Et la deuxième la priorité, c'est 20% pour tout le numérique, puisque c'est la deuxième priorité de l'Union. Donc en effet, dans les plans de relance que présentaient les États, il y avait une, deux, beaucoup de choses concernant la, la, la qualité de l'environnement, etc. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour essayer d'améliorer en effet un certain nombre de choses Et puis en effet, sur le numérique, donc euh, et après le reste. Euh... Donc ça va être fait là d'ici le 1er juillet. Je pense qu'une grande partie des États membres, sauf ceux qui sont un peu en retard, mais euh, la France sera en effet dans le un Bon, euh, voilà. Donc,
0: notre, notre copie est, est observée alors que les étudiants passaient le bac philo. Nous, nous aussi, la France a apporté sa copie pour voir ce que ce que étudiants. Mais la, tout, les,
7: la France voilà. et tous les autres états membres, n'était pas la France uniquement, c'est euh, tous les
0: ça, états ça, ça vous évoque quoi Parce que les Français, et ça, ça risque d'arriver dès septembre, se sont dit mais on nous avait dit qu'il fallait faire très attention à notre dette en, en janvier 2020, avant le début de la crise, c'était l'alpha et l'oméga. Tout d'un coup, des milliards ont été déversés. L'Union, de nouveau, valide et va valider notre, notre plan, notre pacte vert. Ça déboussole un peu les Français, ça. C'est espèce de rapport comme ça aux milliards qui valse comme ça.
3: Puis le, le calendrier, euh, il faut dire, est un peu contraint. Bah oui. Parce que bon, l'été, ça va être un été euh, festif. Bah oui. euh, on souffle. Euh, de, de vacances, de retrouvailles, de soleil, etc. La rentrée va arriver. La rentrée, on sera, grosso modo, six mois de l'élection présidentielle. Hum. Donc, je pense... Enfin, je, je, je ne suis pas dans les, dans les petits papiers, je dirais, des, des pouvoirs publics. Et la France prendra la présidence de l'Union. Et la France prendra la présidence en de
7: l'Union. En le 1er janvier. Le
3: je pense janvier. que l'intérêt, bien compris euh, du président de la République et du gouvernement, euh, va être euh, d'essayer de déporter encore davantage les incidences négatives oui. de la crise. Comme je dirais, on est euh, 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 dans un puissant fond depuis. On en a déjà eh pris oui, plusieurs. Oui, c'est que bon, je, je vous lançais sur le sujet. Je, je pense que euh, on va encore euh, accentuer le puissant fond au moins jusqu'à l'élection présidentielle pour des raisons stratégiques, et politiques. voilà. Et il ne faudra pas attendre avant. La fin du printemps ou l'été 2022, Pour sentir, euh, les premiers, voilà. Je, le picotement de la dette. Il ne m'étonnerait pas que l'on prolonge des aides ou que l'on déporte des dégressivités euh, ou que l'on déporte les remboursements des prêts, etc. Parce que, en tout cas, je serais le président de la République euh, ou, ou le Premier ministre ou membre et, du gouvernement. Pourquoi pas Je conseillerais ça, conseillerai ça de manière à pouvoir aborder l'élection présidentielle. Euh, avec un terrain dégagé. Alors, au moins. Au, en, pas avec la dette sur voilà, les épaules, quoi. Sans
0: un boulet énorme au pied. Conclusion, Stewart Shaw. Euh, c'est un peu ça l'idée. Enfin, C'est-à-dire que là, on est dans une phase où il y a une volonté européenne, mais il vient de se
6: calquer nos élections. Oui, alors c'est évident, mais je suis en phase avec ce que vient de dire Jean-Michel. Je pense qu'il y a une. Ce qui est positif, en tout cas pour moi, c'est qu'il y a une internationalisation de, 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 du contexte. Et je pense que les Français, dans l'opinion, euh, sont peu. Euh, ne visualisent pas forcément que sur les 100 milliards, il y a près de la moitié qui sont aussi euh, délivrés grâce à notre appartenance à l'Union européenne. Donc je pense que dans ce moment-là, il y a peut-être aussi Le un débat enjeu. Le fameux enjeu. Exactement. Il y a peut-être être aussi un enjeu de remettre au cœur de, en de, parler, ces, de, de ces enjeux, ouais, de ouais. ces débats politiques, de communiquer là-dessus, de, oui, de, de, là de faire connaître à l'opinion publique. Qu est ce qui que a été réalisé
7: avec le soutien de l'Union ouais, européenne pour montrer la, la réalité concrète absolument. de ce que fait l'Union oui, européenne Je
6: suis d'accord avec. Vous. Et donc je pense que c'est un enjeu d'opinion, ouais. d'information
0: et de communication. Vous, vous le dites en creux, mais ça sera aussi un enjeu de l'élection présidentielle. C'est la façon dont on parlera de l'Europe. C'est la façon dont l'Europe sera incarnée par les candidats, parce qu'on ne les connaît pas tous, et on le sera en septembre.
7: Et vous reviendrez nous parler. Et en septembre, il y a des élections en Allemagne. En Allemagne. Je, je rappelle que le premier pays qui a c'est le 26 septembre. Et c'est la fin d'Angela Merkel. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le président de la République est aujourd'hui en Allemagne pour dire au revoir dans la façon bilatérale. Mmh. Il y aura encore d'autres rencontres programmées au est Conseil vrai. européen. C'était compliqué Gérard. le au
0: revoir entre les deux parce qu'il y avait des problèmes de calendrier, si j'ai bien lu. Voilà,
7: mais euh, voilà. Donc, euh, c'est en effet la fin, mais il y aura une nouvelle relation franco-allemande avec celui ou celle qui sera élu par les Allemands le 26 septembre. Ce n'est qu'un au revoir. revoir.
0: Merci. Ce n'est qu'un au revoir pour nous aussi parce qu'on se dit au revoir, mais on va se revoir. Euh, Stewart merci, consultant stratégie d'opinion chez via Jean-Michel Garrigue, c'est un vrai plaisir. Vous êtes en charge des, des relations RH, des stratégies RH chez BLB Associés. C'est un vrai plaisir. Rapport Schumann sur l'Europe 2021. Gardez-le. C'est passionnant. Et puis, l'Atlas de l'Union Européenne. Ça, c'est aussi un document important de la Fondation Robert Schumann. Merci, Pascal Joannin, Vous êtes la directrice générale, justement, de cette Fondation Robert Schumann. C'est un plaisir de nous accueillir. On termine par une auteure, une autrice, comme chaque vendredi. Ceux qui sont habitués à l'émission, vous, vous vous souvenez. Euh, on accueille quelqu'un qui nous parle des incertitudes, des vertus L'incertitude, ça colle parfaitement avec notre sujet puisque nous sommes entrés dans une Merci. sorte d'ère de l'incertitude. On en parle et l'auteur nous rejoint. Merci à vous. Notre auteur est sur le plateau, Nina Bataille. Bonjour, comment allez-vous
2: Bonjour, Arnaud Ardoin.
0: De... C'est un plaisir. Des vertus de l'incertitude, trouver du sens et se réinventer dans un monde en pleine mutation. Édition Hérole. Alors. Je, je, je me suis intéressé à votre, à votre livre, euh, c'est intéressant parce que, d'abord, vous êtes coach, conférencière, oui. certifiée. Oui. J'ai l'impression, quand on lit ce livre, les invités riaient quand j'ai présenté votre livre, parce que je leur ai dit, mais ça vient coller avec notre débat. On est plus que jamais dans un monde de l'incertitude, oui. quoi qu'on vive.
2: Quoi qu'on vive, ça s'est accéléré avec la crise du Covid, en tout cas, on en a pris conscience. Peut-être qu'avant, on en avait moins conscience, mais la vie est une aventure incertaine. Je cite Edgar Morin, hein, je n'ai pas inventé. Oui, vous avez
0: quelques, <rire> quelques petites phrases sympas, euh, notamment de Pierre Desproches, que j'adore. Oui. La prochaine fois, je me mets à la théorie, parce que la, la, la théorie est, est certaine.
2: Voilà, euh, un euh, jour, j'irai vivre en théorie, en théorie. car, car en, théorie, en théorie, tout se passe bien. Tout se passe bien, j'adore voilà.
0: cette phrase. Euh, c'est comme un voyage au, au pays du cerveau, que vous, parce que vous avez beaucoup étudié la neuroscience. Oui, je suis passionnée euh, par ça. Et ça, c'est qu voit que dans ce livre, il y a un vrai travail très approfondi sur la neuroscience. Euh, pourquoi tout vient de notre cerveau C'est quoi C'est le discours le, dur de, de, de notre être, en fait
2: je trouve que ça permet de, mettre, de valider des, des intuitions qu'on avait jusqu'ici en psychologie, en coaching, etc. Et là, on a des, quelques preuves scientifiques, alors qui qu restent quand même incertaines, puisque c'est ce que j'explique dans le livre la science, c'est une vérité qui est vraie à un instant T et qui sera peut-être mise en cause à un, à un autre moment, puisqu'on aura d'autres connaissances.
0: Tout ça n'est pas infini il y, a quelque chose que, il y a toujours une finitude rien dans la science. Exact.
2: Oui, voilà. Enfin, Rien n'est figé, en fait. Rien n'est figé, ça, ça, ça bouge. C'est ça qui est intéressant aussi, et, et c'est aussi le reflet de cette incertitude de notre vie, donc c'est intéressant.
0: Mais il y a aussi. quelque chose de ces faire les, les bons choix face à l'invisible oui. C'est assez vertigineux comme titre. On se dit euh, parce que ça renvoie à notre destin, ça renvoie aux choix que l'on fait dans notre vie. Oui. Et, et, et quelque part vous les rendez assez rationnels. Vous dites il y a quand même des choses qu'on peut gérer avec des conseils très pratiques. Hein. Régulièrement il y a les petits encadrés à l'intérieur du livre. À vous de jouer. Vous donner des exemples. C'est pas un livre c'est intellectuel, mais c'est un livre aussi très didactique.
2: Bah, J'espère avec des exercices très concrets de coaching pour travailler sur votre posture et pas vous donner des conseils, des recettes qui s'appliqueraient, qui feraient comme des rustines sur des symptômes. Là c'est vraiment pour travailler votre posture. Mais l'invisible c'est visible en fait, c'est ce que vous ne voyez pas.
0: <rire> On est d'accord.
2: Donc euh, l'idée c'est d'avoir des clés, des exercices de coaching pour arriver à changer sa vision des choses.
0: Mais le, le problème c'est que l'incertitude elle est face à nous, elle existe. Oui. Elle est là, c'est un intangible. C'est la vie. C'est la vie, le monde est incertain. Oui. Comment un être humain doit se positionner Comment... Parce que bien, si j'ai bien compris euh, ce que vous dites, c'est qu'il faut aussi retrouver confiance en soi. Bien sûr, oui. C'est une des clés. Oui quand on n'a pas confiance, le monde
2: est encore plus incertain Bah oui, ça c'est sûr, c'est une des clés de base de travailler sur sa confiance en soi, de, de, de savoir quelles sont nos certitudes, en fait. En fait, c'est une espèce de balancier pour traverser, je pense, les crises entre de quoi est-ce qu'on est sûr, et pour ça, c'est ce que j'explique à l'intérieur, il faut savoir qui on est, profondément, c'est ça aussi la confiance en soi, se connaître. Donc je propose quelques exercices pour arriver à mieux se connaître, notamment le why de, de, de Simon Sinek qui est très connu mais pas que. Et euh, et euh, on a parce que notre cerveau pour être rassuré pour bien fonctionner, il a besoin à la fois de certitude et à la fois il a besoin d'incertitude qu'il mette en tension en curiosité. Donc en fait, c'est une espèce le de track, balance le stress entre les est deux. est bon
0: aussi pour nous dans Quand nos il nos métiers,
2: est pas trop fort. Quand il pas parce qu'en neurosciences, voilà, trop de vrai, cortisol, voilà, trop de de cette hormone qui est délétère à haute dose hum. et et, et trop, On ne fait pas le bon choix. La avec la le, trop,
0: le stress est, est mauvais.
2: Voilà. Un petit coup d'adrénaline, c'est pas mal, parce ouais. que c'est motivant, mais, mais pas un stress chronique et pas un trop gros stress. Un stress canalisé. Qui, qui bloque le cerveau, voilà. qui bloque notre intelligence. en fait. Euh, vous parlez
0: du, en, en japonais du, du Shoshin. J'ai adoré ce, ce... Et vous dites quelque chose qui est magnifique, parce que ça c'est la philosophie bouddhiste, euh, bouddhiste zen. Euh, vous dites... Quel que soit le niveau de la personne, elle doit rester euh, curieuse, euh, garder l'œil de la découverte ouvert. Vous pouvez toujours apprendre quelque chose, quel que soit votre âge ou votre niveau d'expérience. J'adore ça. C'est génial. C'est-à-dire quelqu'un d'éminemment important qui dirige la plus grande des entreprises du monde doit toujours rester connecté à des choses simples. Hum? Pourquoi, finalement
2: parce que, des cho... bah, parce que ça permet de se décentrer de soi-même et de se centrer sur l'autre et d'être à l'écoute et dans l'observation. Et ça, c'est une compétence Et ça rend meilleur. Clé. Ça rend meilleur et ça permet aussi de s'adapter au changement. Je reviens au début de, de votre interview. C'est ça qui permet l'adaptabilité. C'est d'avoir une observation fine de son contexte pour comprendre où est-ce qu'on va pouvoir euh, agir.
0: Donc, première étape, c'est se connaître. Oui. Travailler sur soi. Oui. Puis ensuite, si on lit votre livre, il y a un certain nombre d'exercices, de choses que l'on doit faire. Oui. Euh, dans les bas sans spoiler l'ouvrage qu'il faut lire, mais... Qu'est-ce que l'on doit faire Quels sont les, les, les premiers pas que l'on doit faire quand on veut s'engager sur ce chemin
2: hum, Alors là, c'est difficile comme question. question alors, difficile. Se, se connaître juste, peut-être repartir de là, euh, parce que c'est ça qui vous donne de la stabilité quand vous vous sentez déséquilibré. On est posé. Souvent, les solutions, elles se situent à l'opposé de ce que vous faites quand vous vous sentez déstabilisé, par exemple, quand euh, vous vous êtes dans l'incertitude, souvent on peut se dire tiens j'ai besoin de contrôle sur la situation et trop bien de sûr. contrôle ça rend rigide. J'aime bien prendre l'image des sports de glisse ou simplement si vous sortez de chez vous et qu'il y a une plaque de glace, si vous êtes comme ça on vous tombe. allez tomber.
0: C'est exact. Si
2: vous êtes plus fluide vous allez passer euh, sans problème. C'est exactement donc, ça. Euh, donc donc c'est souvent euh, et de trouver une espèce d'équilibre entre le contrôle à quoi j'ai besoin sur quoi j'ai besoin de m'entraîner. J'aime bien prendre l'exemple des, des surfeurs, euh, avant d'aller affronter une vague de plusieurs mètres ils s'entraînent en apnée en piscine pour pouvoir rester bloqués sous la vague voilà. euh, ils n'y vont pas comme ça donc c'est une espèce de de balancier à trouver entre sur quoi est-ce que j'ai besoin de m'entraîner pour muscler mes hard skills mes compétences métiers et, euh, et sur quoi est-ce que j'ai besoin de, 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 de lâcher prise ouais, de lâcher, par exemple de prise, ouais. euh, et de muscler mes soft skills pour qu'elles soient au, au service de ma compétence professionnelle donc c'est vraiment un livre aussi qui euh, propose pas mal d'exercices pour développer ces fameux soft skills dont tout le monde parle mais personne sait exactement de quoi il s'agit, c'est les savoir-être et les savoir-être ils vous permettent de traverser les crises, puisque les hard skills, elles vous permettent surtout de maîtriser votre métier, métier en situation ouais. normale et, 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 classique, et classique. Par et, mer et calme. Qui, qui exerce son métier en ce moment Par temps calme À peu près personne. C'est indispensable. Voilà. Et puis... Euh, le, le, la vie, en fait, c'est qu'une succession de caps à passer. Donc, il euh, y a plein d'exercices pour vous aider. À, et on, on ça vous démarre arrête. dès le
0: début. On hein, sort du ventre de sa mère, c'est déjà une exact déjà une très grande épreuve.
2: Exactement, exactement. On arrête de passer un cap quand on meurt, hein. enfin pour parler des choses un peu totalement Donc, en fait, l'idée, c'est quel est votre prochain cap Quelle est la prochaine vague qui pourrait vous maintenir sous l'eau Et de quoi vous avez besoin Sur quoi vous avez besoin de vous muscler pour y faire face. Et puis on peut aussi faire une petite rétrospective, on peut aussi se dire, tiens, on vient de traverser une période difficile, qu'est-ce que j'ai mis en place Sur quoi je suis bon en ouais,
0: ce moment Qu'est-ce que j'ai réinventé <rire> Qu'est-ce que j'ai pas réinventé et comment et je m'améliore oui, Ça aussi,
2: ça fait du bien à la confiance en soi, pour faire le lien avec votre question.
0: Des vertus de l'incertitude. Vous êtes passionnante, Nina. Des vertus de l'incertitude, trouver du sens et se réinventer dans un monde en pleine mutation. C'est un livre très didactique, euh, très Merci. creusé sur les, les neurosciences, mais aussi très didactique parce que vous avez des exercices, vous, vous nous prenez par la main en disant voilà, on, on, tu peux faire ça, tu peux faire ça, on peut faire ça. Donc ça, ça nous permet de. Et puis aussi d'approfondir certaines données sur les neurosciences qui sont des. Voilà. C'est un... passionnant ça voyage. permet vraiment
2: de comprendre euh, nos limites
0: <rire> coach professionnel merci Nina Bataille, vous êtes conférencière par ailleurs, C'est un plaisir de vous accueillir sur le, le plateau pour cette euh, dernière rubrique de la dernière émission de, de la semaine c'était euh, un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous et avec vous qui avez beaucoup réagi sur les, les réseaux sociaux, après cet anniversaire voilà, qu'on a vécu avec grand plaisir puisqu'on a fêté notre première année hier
2: joyeux anniversaire,
0: merci <rire> Nina c'est un vrai plaisir, euh, merci à toute l'équipe merci à Fanny Griesmer, merci à Pauline Grattel euh, à Margot, euh, Réal. Romain Luc aujourd'hui et Guillaume au son, c'est un vrai plaisir d'être avec vous, merci pour votre fidélité, je serai là lundi, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez le soleil peut-être et puis regardez évidemment nos, nos programmes Bismart, il y a l'embarras du choix, bon week-end, bye bye